0: Die Wohnung, die nicht zur Ruhe kommt. Willkommen zu Gruselplatz. In dieser Episode geht es um die Geschichte einer Frau, die in der Nähe von Rosenheim wohnt, in Bayern. Sie hat mir geschrieben, dass sie in einem Haus wohnt, in dem ungefähr vier bis sechs andere Parteien leben, je zwei auf einer Etage. Das Haus ist schon etwas älter, in den 30er Jahren erbaut. Die Zeit und generell die Bewohner des Hauses haben deutliche Spuren hinterlassen. Im Treppenhaus ist es relativ dunkel, die Fenster sind klein, die Wohnungstüren dunkelgrün gestrichen. Das ganze Haus hat Charakter und man bekommt das Gefühl, als Berge ist das ein oder andere Geheimnis. Unsere Protagonistin, also die Frau, die mir geschrieben hat mit dieser Geschichte, ist Anfang 30 und lebt alleinstehend. Sie arbeitet Vollzeit in einem Büro, wo oder was genau, darum bat sie mich, stillschweigend zu bewahren. Jedenfalls ist sie oft unterwegs und arbeitet das ein oder andere Mal im Homeoffice. Vor ein paar Monaten, so erzählte sie mir, sind ihren Nachbarn ausgezogen, also die, die auf der gleichen Etage gewohnt haben, gegenüber von ihr. Das Treppenhaus wirkte seitdem seltsam still. Ohnehin war das Haus ein ruhiges, die meisten Bewohner waren alleinstehend und ebenfalls oft unterwegs. In der Wohnung gegenüber von ihr wohnte ein Pärchen, in ihrem Alter, vielleicht eine Idee jünger, sie hatten keinen großartigen Kontakt zueinander, aber sie grüßten sich immer freundlich. Ein wenig bedauerte sie deren Auszug, weil sie es gewohnt war, dass das Pärchen oft Besuch hatte, am Wochenende gab es die ein oder andere Feier, das brachte Leben in das Haus und schuf insgesamt ein Gefühl der Vertrautheit. Aber alles war plötzlich weg, die sind ausgezogen und dann stand die Wohnung leer. Ein paar Wochen nach dem Auszug dieser Nachbarn verließ unsere Protagonistin morgens ihre Wohnung, um zur Arbeit zu gehen. Wie jeden Morgen blickte sie gedankenverloren in den Flur hinüber zur anderen Wohnungstür. Das war eine Art Gewohnheit. Es war still, wie jeden Morgen und wie gesagt auch sonst immer im Treppenhaus, aber irgendwie war etwas anders als sonst. Vor der anderen Wohnungstür auf dieser Etage hängt ein ungefähr einmal zwei 2 Meter hoher Sicherungskasten, also quasi direkt vor der Wohnungstür, der die Stromversorgung der Etage organisiert und die Tür dieses Kastens war seltsamerweise sperrangelweit geöffnet. Es war früh morgens, 8 oder halb neun. wer mag diese Türe wohl geöffnet haben oder am vorherigen Abend offen stehen lassen, seltsam. Trotzdem dachte sie sich erstmal nicht viel dabei und verließ das Haus, fuhr zur Arbeit und als sie nach Feierabend zurückkehrte, erinnerte sie sich spontan an die Situation am Morgen und warf verstohlen einen Blick in die Richtung eben dieser Tür. Der Sicherungskasten war wieder verschlossen, was ihre Annahme bestätigte, es handelte sich nur um einen regulären Ablauf, das waren wohl die Vermieter oder so, dachte sie sich. Ein paar tage später jedoch passierte das gleiche erneut verließ sie morgens ihre wohnung und erblickte im flur erneut die geöffnete türe des sicherungskastens aber auch hier dachte sie sich nicht viel dabei erst nach feierabend wurde ihr mulmig weil die tür immer noch offen stand und zudem ein großer pfeil darauf gemalt war über die gesamte fläche der türe offenbar mit einem edding Ein Pfeil, dessen Spitze nach oben zeigte. Aber auch hier war sie eher irritiert als verängstigt oder so, besonders weil sie nach weiteren Blicken feststellte, dass der Edding, also offenbar das Tatwerkzeug, auf dem Boden lag, relativ nah an ihrer Wohnung dran. Jetzt musste sie ihre Vermieter anrufen, dachte sie, irgendetwas ging hier vor sich. Die Vermieter, ein älteres Ehepaar, zeigten Verständnis. Sie wohnten nicht weit weg und versprachen sofort, spontan vorbeizukommen. Als sie eintrafen, erkundigte sie sich. Waren sie das? Waren irgendwie Handwerker im Haus oder so? Nein, also wir waren das nicht, war deren Antwort. Unsere Protagonistin fing an, sich ein wenig zu schämen, weil eine geöffnete Stromkastentür sollte eigentlich keine große Sache sein, aber seltsam war das denn irgendwie schon, vor allem mit der Schmiererei. Haben Sie das gemacht? fragte der Herr des Ehepaares leicht schroff. Nein, nein, sagte sie, ich habe das so vorgefunden, als ich vorhin von der Arbeit nach Hause kam, irgendjemand muss das heute Mittag oder Nachmittag gemacht haben, heute Morgen war es jedenfalls noch nicht so. Die Vermieter waren verdutzt, aber weiterhin freundlich. Unsere Protagonistin stellte Lappen und Reinigungsmittel zur Verfügung und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeit. »Alles kein Problem«, antwortete das Ehepaar. Irgendwie war das alles kurios. Sie plauderten noch. »So ist es manchmal«, lachte die Frau. »Wir kriegen die Wohnung auch nicht neu vermietet. Manche haben kein Interesse, aus den großen Städten herauszuziehen. Mal schauen, ob sich jemand meldet.« Zum Ende der Woche verbrachte unsere Protagonistin dann einen Tag im Homeoffice. Gegen 14 Uhr klingelte plötzlich jemand an der Tür, also von der Straße aus unten. Sie ging zur Sprechanlage und vernahm eine männliche Stimme. »Hallo, ich müsste mal auf den Dachboden.« »Wer ist denn da bitte?« fragte sie, aber der Mensch, der eben auf der Straße stand und klingelte, der antwortete nicht. Trotzdem, so aus Reflex, betätigte sie den Türöffner und hörte durch die Box, wie jemand die Tür dann auch aufdrückte. Kurioserweise gab es aber im Inneren des Hauses keine Geräusche. Normalerweise hörte man immer Schritte oder ähnliches, aber es war als wäre das Treppenhaus dann letztendlich doch nicht betreten worden. Weitere Tage später war unsere Protagonistin erneut im Homeoffice. Sie wurde früh fertig mit der Arbeit und kochte sich etwas Frisches. Nach dem Essen spülte sie das Geschirr und kam in einen Flow hinein, in dessen Verlauf sie ihre Wohnung putzte. Und wie man das manchmal so macht, öffnete sie dabei auch ihre Wohnungstür, trat in den Flur hinaus und putzte ihre Klingel, den äußeren Türgriff und so weiter. Noch immer war das Treppenhaus still, die andere Wohnung verlassen. Die Türen des Sicherungskastens waren seitdem nicht mehr offen oder geöffnet worden, und als sie so darüber nachdachte, hörte sie plötzlich ein Klopfgeräusch. Zwei-, drei-, viermal ein kurzes Klopfen nacheinander, sie zuckte zusammen. Was war das? Erneut das Klopfen. Wieder drei- oder viermal. Nicht aufdringlich, nicht laut aber ganz klar aus der Richtung der anderen Wohnung kommend. Sie bekam eine Gänsehaut und blickte auf die Tür. Ein wenig erstarrte sie sogar. Ein weiteres Klopfen gab es nicht, dafür aber vernahm sie wie eine Art Gemurmel aus der Wohnung. Insgesamt drei oder vier Minuten lang, als wären es mehrere Personen, die sich unterhielten. Sie kannte das aber von früher, also von ihren alten Nachbarn, deren Stimmen sie andauernd klar hörte. Irgendwie war das jetzt anders, keine klaren Worte, eher monotones Gemurmel. Das ein oder andere Mal schien sie das Wort »Dachboden« herauszuhören, zu verstehen, so als würde jemand aus der Gemurmeltraube genau dieses Wort äußern. »Es hatte beinahe Appellcharakter«, erzählte sie mir, als wollte diese Stimme aus der Wohnung heraus ihr den Weg in Richtung Dachboden weisen. Noch unheimlicher, weil unnatürlicher, wurde die ganze Situation jedoch, als das Gemurmel irgendwann abnahm und verstummte. Und bis heute weiß sie nicht, ob sie im Anschluss nicht ein lautes Knacken von ganz oben vom Dachboden gehört hat. Tja, eine ganz schön, ja, krasse Geschichte. Vier Vorkommnisse, die alle für sich genommen mit einfachen Erklärungen abgetan werden könnten. Aber so im Zusammenschluss wirkt es schon immer wie eine Steigerung, schon seltsam. Die ersten drei Vorkommnisse, also zweimal die geöffnete Stromkastentür und das Klingeln mit dem Dachbodenverweis, das könnte alles von den ehemaligen Nachbarn gekommen sein. Also die alten Nachbarn, die haben Handwerker engagiert oder... Auch Freunde vielleicht nur, die nochmal eben auf den Dachboden sollten, da was holen sollten oder so. Aber wenn man das als Arbeitshypothese heranzieht, stellt man schnell fest, dass sich diese Menschen komplett anders verhalten hätten. Also Handwerker, die lassen nichts offen stehen. Die malen auch nicht ganz groß mit dem Edding irgendwas auf den Kasten drauf. Und vor allem sind die auffindbar und man kann deren Arbeiten nachvollziehen und sind nicht plötzlich wie vom Erdboden verschluckt, wenn man die sucht. Und auch die Person bei der Sprechanlage, die hätte sich anders verhalten. Ja, sie wäre zu hören gewesen, als sie die Tür aufgedrückt hat. Ja, normalerweise hört man ja, wieder die Schritte von unten langsam nach oben kommen oder was, aber das, das war offenbar alles nicht so. Was hättet ihr gemacht? Wärt ihr auf den Dachboden gestiegen? Oder wärt ihr zurück in eure Wohnung gegangen, in der Hoffnung, dass die Phänomene endlich aufhören würden? Ich gebe ja zu, alles was die eigene Wohnung oder das eigene Wohnhaus betrifft, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Seltsam auf jeden Fall. Schreibt mir gerne eure unheimlichen Geschichten, Situationen, in denen ihr etwas Gruseliges erlebt habt oder wenigstens etwas, was ihr euch nicht erklären konntet. Wir treten dann gerne in Kontakt zueinander und ich präsentiere dann euer Erlebnis hier in diesem Format. Gruselplatz@gmail.com oder über Instagram oder Facebook und dort jeweils Gruselplatz eingeben und die Nachrichtenfunktion anwenden.